0: Ciao a tutti, ciao a tutte e ben ritrovati e ritrovate sul podcast di Italiano Bello. Io sono Irene, insegno l'italiano online e questo è il mio podcast in italiano semplice. Da pochi episodi potete non solo ascoltare il podcast ma lo potete anche guardare. Lo potete trovare in formato video sul mio canale YouTube Learn Italian with Italiano Bello e quindi potete scegliere il modo che vi piace di più e potete anche commentare, cioè lasciare un commento se volete sotto il canale, sotto il video sul canale YouTube come sempre trovate qui sotto nella descrizione il link per iscrivervi al mio corso gratuito. Se non l'avete ancora fatto vi invito a iscrivervi perché le persone che hanno già frequentato questo videocorso sono state molto contente. Ma cominciamo subito con l'argomento di oggi. Anche oggi Voglio parlarvi di uno dei possibili metodi o approcci, cioè modi per imparare o insegnare una lingua. Abbiamo già parlato del metodo natura o del metodo naturale, oggi invece parliamo di un altro tipo di approccio che però è molto simile, cioè Oggi parliamo della Comprehensible Input Hypothesis di Steven Krashen. Comprehensible Input e il metodo Natura sono un po' diversi ma molto simili e sono due tipi di eh, approccio che io amo entrambi, cioè io li amo e li trovo molto utili ed efficaci tutti e due. Quindi li uso anche tutti e due per imparare e per insegnare le lingue. Quindi se non avete ancora sentito l'ultimo episodio potete farlo. Oggi invece parliamo di Comprehensible Input. Allora, ehm, che cos'è questa teoria del Comprehensible Input? Eh, Comprehensible Input in inglese vuol dire input comprensibile. Non c'è una parola italiana per tradurre bene la parola input. Input è quello che mettiamo dentro, put in in inglese. Quindi input nella linguistica è quello che mettiamo dentro alla nostra testa, sono gli stimoli che riceviamo. Quindi un input possono essere le parole Parlate le parole che sentiamo, come questo podcast, ma possono essere anche le parole lette, le parole che leggiamo, un libro, un libro didattico e così via. Quindi input è tutto quello che arriva nella nostra testa. E come dice il nome della teoria, l'input deve essere comprensibile ma di questo parliamo meglio dopo. Oggi voglio parlarvi delle cinque ipotesi di Stephen Crushen che per primo ha inventato, ha proposto questa teoria dell'input comprensibile nel 1977, ma poi ha rielaborato, cioè ha ripensato questa teoria per tanti anni e ancora oggi Uh, propone e studia l'apprendimento, cioè il modo in cui impariamo le lingue. Andiamo a vedere le cinque ipotesi, infatti questa teoria ha cinque ipotesi, cioè cinque uh, passaggi, cinque concetti, cinque principi importanti che secondo Crescen um, definiscono la teoria del comprehensible input, quindi la teoria di come le lingue sono apprese, sono imparate e di come quindi le lingue dovrebbero essere insegnate. Quindi cinque ipotesi. Ve ne parlo oggi in modo breve, brevemente. Se volete potete anche trovare Uh, gli articoli e uh, gli scritti di Krashen su internet gratuitamente. Allora, uh, la prima ipotesi è uh, l'ipotesi, anzi la, la primissima idea è quella che c'è una differenza tra acquisizione di una lingua e apprendimento di una lingua, in inglese acquisition e learning. È diverso acquisire e apprendere. Acquisire una lingua, secondo questa ipotesi, è un processo inconscio, cioè non ci rendiamo conto, non siamo coscienti di acquisire una lingua. L'acquisizione accade, succede quando la nostra testa, il nostro cervello riceve degli input. Quindi ogni volta che, tutte le volte che leggiamo o ascoltiamo l'italiano, per esempio, stiamo acquisendo la lingua e questo processo è inconscio, non è cosciente. E poi c'è l'apprendimento. L'apprendimento della lingua è un processo conscio, consapevole ed è, per esempio, quello che vediamo quando... leggiamo o ascoltiamo qualcuno che ci spiega una regola di grammatica quindi acquisizione è incosciente e inconscia in italiano si dice e l'apprendimento invece è conscio e secondo Crescen e secondo me anche è molto più efficace l'acquisizione di una lingua anzi è l'unico modo in cui si impara una lingua quindi acquisizione è diverso da apprendimento. Andiamo alla seconda ipotesi della teoria del Comprehensible Input e è quella che definisce, cioè che dice che ehm, cos'è l'input. Come abbiamo detto l'input è qualunque cosa, ogni cosa che (ride) riceviamo nel nostro cervello e questa ipotesi dice che noi possiamo acquisire gli input se questi input sono comprensibili, io sto semplificando, non vi dico tutto quello che dice Crescent, sto dicendo le cose più importanti e più semplici, ma appunto eh, questo input deve essere comprensibile, che cosa significa? Se noi siamo a un livello di apprendimento anzi di acquisizione della lingua l'input che riceviamo deve essere un po' più difficile di quello che già sappiamo altrimenti non impariamo niente di nuovo ma deve essere anche non troppo difficile cioè deve essere possibile per noi capire appunto deve essere comprensibile che cosa significa questo? Che è inutile ascoltare dei podcast di italiano in cui si parla in modo molto veloce eh, se noi non capiamo niente. E questo è anche il motivo per cui io faccio questo podcast: perché voglio offrire degli input comprensibili. Questo podcast e tutti i podcast, tutti i video, tutti i libri sono efficaci se per voi sono comprensibili cioè se comprendete una buona parte di quello che leggete o ascoltate quindi questa è le, la definizione di input comprensibile ci sono altre ipotesi c'è l'ipotesi del monitor il monitor secondo Crashen è quasi un burattino, questo è un burattino, se guardate il video su youtube lo vedete, che parla nella nostra testa e che ci fa da monitor, cioè da consigliere diciamo. Il monitor ci dice nella nostra testa, ehi Irene fai attenzione perché quello che hai detto non è giusto, non è corretto. Il monitor Ci aiuta a correggere quello che diciamo, quello che scriviamo e ci ricorda le regole che abbiamo eh, appreso. Questo monitor si può usare però soltanto quando eh, siamo nell'apprendimento, cioè quando il nostro processo di eh, parlare o di scrivere è cosciente. Nell'acquisizione e anche quando parliamo in modo spontaneo, cioè non cosciente, il monitor non dice niente, sta zitto. Il monitor è una cosa buona perché ci può aiutare, ma il monitor è qualcosa che viene dopo l'acquisizione, che viene nella fase dell'apprendimento. Veniamo alla quarta ipotesi. Che è quella dell'ordine naturale. Secondo Crescen, in tutte le lingue eh, le, le parti della lingua vengono acquisite secondo un ordine naturale che è uguale per tutti. Vengono acquisite prima le strutture più semplici come le parole, i nomi, poi le strutture più complesse. Per esempio, in italiano il congiuntivo È una struttura molto complessa e quindi viene acquisita solo dopo, Mm? viene dopo nell'ordine. Quindi non possiamo cambiare questo ordine e questo ordine è uguale per tutti. Veniamo all'ultima ipotesi che è quella del filtro affettivo. Che cosa significa? Secondo Crescen impariamo una lingua in modo efficace quando siamo in una situazione nella quale ci troviamo a nostro agio. A nostro agio significa in cui stiamo bene, in cui non abbiamo stress, non abbiamo fretta, non abbiamo qualcuno che ci vuole interrogare. Impariamo bene in situazioni in cui c'è un'affettività in cui c'è un sentimento di affetto che sentiamo per esempio con le altre persone questo significa che è più facile imparare una lingua quando parliamo con eh, dei nostri amici che quando siamo a scuola con un insegnante arrabbiato quindi queste sono le cinque ipotesi le ho un po' semplificate e sono andata veloce ma se volete approfondire cercate gli articoli di Stephen Crushen in inglese e potrete leggere meglio queste cinque ipotesi del Comprehensible Input Theory che sono secondo me molto utili per chi impara e per chi insegna una lingua. Vi aspetto nel corso gratuito, trovate qui le eh, informazioni e noi ci sentiamo presto per un altro episodio. Ciao!